0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo espero que estén muy bien. Y como lo lanzamos en el post eh, anterior, estaremos contando tres historias. Vamos a empezar con la primera, en lo que termina esta semana, y las siguientes historias las estaremos compartiendo la próxima semana. Y son tres historias en las cuales es probable que nos veamos eh, reflejados y vis- o visualizados por, por lo que hemos vivido o por la situación actual que estamos viviendo. Son tres historias comunes de terror financiero. Y miren amigos, y es que eh, altos ingresos no son sinónimo de riqueza. Esta sola afirmación parece ser una contradicción en sí misma. Todos... Hemos fantaseado alguna vez sobre lo que haríamos si tuviéramos un mejor sueldo o si nos cayera una herencia o nos ganáramos la lotería. Pero entendamos bien esto. El dinero solo es una bendición si se sabe cómo administrarlo. De lo contrario, suele convertirse en una verdadera maldición. Y te quiero presentar el personaje de hoy. Hoy vamos a conocer a Gerardo. Gerardo el gerente. Gerardo es un joven de 28 años, estudió mercadotecnia en una excelente universidad con muy buenas calificaciones. Después de un par de trabajos medianos, por fin logró su primer puesto importante. Es gerente de mercadotecnia en una empresa distribuidora. El sueldo no es malo, 25 mil pesos mensuales más bonos por desempeño. Por supuesto, Gerardo se merece algo mejor que el suru que trae todos los días. Además, los demás gerentes tienen coches nuevos, algunos deportivos. De forma que con su segundo cheque, Gerardo, da el enganche para un coche nuevo. Encuentra una super oportunidad y paga un enganche de 40 a 36 meses sin intereses. Le quedan pagos de $4,100. Pero no hay problema. Por supuesto, puede pagar eso y le sobra. Además, tiene que pagar el seguro mismo que elige la agencia, las placas y el registro. Pero que son unos cuantos pesos, ya tiene coche nuevecito. La vida como gerente es genial y se divierte mucho. Se compra ropa nueva y sale cada fin de semana con sus nuevos amigos, los mejores restaurantes y antros. Por supuesto, ahora que tiene dinero y es soltero, hay que aprovechar. Para pasar las vacaciones se arma el plan y se van a esquiar a Canadá. Estas experiencias bien lo valen. Además, tiene que establecerse firme en su nueva empresa como un tipo que no se echa para atrás. Para viajar es necesario tener tarjetas de crédito. Por primera vez en su vida. Por fin le autorizan a tarjeta que siempre ha querido con un límite más alto y tasas preferenciales. Es dorada. Lo primero que hace con ella es transferir el saldo de su antigua tarjeta chafita, Para pagar menos intereses, Gerardo es muy puntual en sus pagos mensuales. Su máxima felicidad son las quincenas y los viernes el mejor día de la semana. Un buen día conoce a Laura de ventas. Es amor a primera vista. Empiezan a salir y después de dos años las cosas pintan para boda. Como ya se van a casar y lleva trabajando dos años con excelentes resultados... Por fin decide ir con el jefe a pedir un aumento. Se lo merece. Los números han sido muy buenos, así que Victoria, Gerardo recibe su aumento justo a tiempo para empezar a ahorrar para la boda. De 25 mil pesos le suben a 30 mil pesos nominales, un 20% de aumento. Claro, menos impuestos y retenciones le caen a la quincena como 12 mil pesos, que son excelentes. Aún sigue pagando su coche. Pero ya con dos años y ahora que tiene nuevo sueldo, quizás sea tiempo de cambiarlo. Esto es muy inteligente porque así se ahorrará servicios más caros. Además, otros gerentes ya andan presumiendo coche nuevo. Así que se dirige a la agencia en donde le toman su coche a cuenta y hacen un cambio. Es un coche más de adulto porque ya se va a casar. Deja el coche viejo, da un nuevo enganche y empieza a contar otros 36 meses. El seguro es un poco más caro y bueno, gasta un poco más de gasolina, pero se lo merece. La boda con Laura va a ser todo por lo grande. Hay que invitar a las dos familias, a los amigos y a los de la empresa. Va a ser épica. Rentan el salón, las mesas, la música, las flores, las palomas, centros de mesas, mesas de postres y el coche antiguo. Laura y Gerardo no son todos tontos y tratan de limitar la fiesta a 150 invitados, pero después se dan cuenta de que no pueden dejar fuera a sus amigos de la prepa ni a los primos de Mazatlán. Además, los amigos de los papás y claro, alguno que otro cliente. Es una buena inversión estratégica. Total que la boda termina en 250 invitados. Pero qué va, es solo una vez en la vida. Para la luna de miel Gerardo encuentra un excelente tour por Europa y Asia. Es un poco caro, pero con la tarjeta de oro se puede pagar a 24 meses sin intereses, así que ni lo van a sentir. Cuando regresan, hay que poner casa. Por supuesto, no se van a ir a una casucha de las de afuera, sino que hay que buscar un buen depa. Como ahora se suman los dos sueldos, el de él y el de ella, pueden aspirar a algo que esté acorde a su nueva realidad. Encuentran uno muy moderno, cerca del trabajo y lo amueblan muy a su gusto. La renta es un poco alta, pero si sí les alcanza. También a Laura ya le toca coche, así que lo sacan sin mayor problema. Al contrario, su historial crediticio está mejor que nunca y ya le han ofrecido nuevas tarjetas. En cierto momento, Gerardo se da cuenta de que tiene varias a tope. 40 en una, 20 en otra, 34 en otra. Pero Gerardo no es tonto, sabe que los bancos ofrecen salidas para esto, sobre todo para clientes preferentes como él. Así que adquiere una nueva tarjeta maestra con la que absorbe todas las demás deudas en un solo pago mensual con más plazo. Así se sienten menos. Eso cualquiera lo sabe. Pero igual, cuando salen a cenar o al cine, el primer año de matrimonio es una gran luna de miel, dicen. Sacan la tarjeta premium porque le da puntos para viajes. Así todos ganan. Seis meses después, Laura le tiene una sorpresa. Están embarazados. Una gran alegría inunda a la familia. Pero ahora el pequeño departamento de dos habitaciones no da para mucho. Así que empiezan a buscar algo más amplio. Los de la misma zona son muy caros. Así que amplían su búsqueda a casas pequeñas. A Laura le ha, enc- le ha encantado una casa de tres habitaciones en un coto. Con seguridad y terraza para eventos. La renta es de 13 mil pesos. 13 mil pesos. Eso es mucho dinero. Como Gerardo es inteligente, sabe que rentar es realmente tirar tu dinero. Además, con lo que pagan de renta, bien podrían pagar la mensualidad de una casa propia. Todo el mundo sabe esto. Es más, no saben por qué no lo pensaron antes. Así que van con el banco y como son clientes preferentes, les liberan una hipoteca de 2 millones de pesos con la que pueden comprar la casa de sus sueños y construyen un patrimonio con crédito, dice el folleto que les entrega el vendedor, perdón, el asesor. Claro, piensan Gerardo y Laura, hay que hacer patrimonio, todo el mundo sabe eso, así que muy contentos y emocionados firman su contrato, ya leerán las letras chiquitas después. Queman sus tarjetas para dar el 10% de enganche y quedan con un pago de 15 mil pesos a 20 años. Es como pagar renta, pero al final quedas con una casa. Claro, con 2 millones no se compra una mansión. Buscando, Laura y Gerardo encuentran una casa pequeña de tres habitaciones en un coto justo a las afueras de la ciudad. No es la casa de sus sueños, pero es algo y sobre todo es un patrimonio. Por fin se cambian a su nueva casa. ¡Qué emoción tener casa propia! Empiezan a vivir allí. El camino al trabajo es un poco largo, pero bien vale la pena por tener casa propia. Cuando se acerca la fecha de parto, es evidente que Laura necesitará un coche más amplio, una camioneta, para poder llevar todas las cosas del bebé. Así que reestructurar el crédito y sin problemas. Ahora Gerardo tiene que pagar 15 mil de la casa y otros 10 mil por la mensualidad de los dos coches, más gastos, alimentos, ropa y gasolina. Ya no van tanto al cine. Lo bueno es que cuentan con dos sueldos. El bebé llega, los 50 mil pesos de parto y la fiesta de bautizo bien lo valen. Lo bueno es que el hospital se puede pagar también con tarjeta y así no lo sienten tanto. Todo es felicidad. Ellos forman la familia perfecta. Pero cuando acaban la cuarentena, Laura va de vuelta al trabajo. Así que hay que llevar al bebé a guardería. Además del gasto de los pañales y la leche. Con los horarios de Laura es imposible recogerlo a tiempo. Así que tienen que pagar horas extras o niñera. Eventualmente, Laura se da cuenta de que todo su sueldo se va en niñera y gasolina. Eso no es negocio, así que decide renunciar para dedicarse a la casa. Ahora está con su bebé todo el día y es perfectamente feliz. Pero Gerardo empieza a sufrir porque resulta que sobra mucho mes al final de la quincena y con un solo sueldo apenas paga la pasa y los coches. Ya lleva cuatro meses de atraso en las tarjetas. Un día el coche se descompone, es la transmisión. Tiene que pagar 15 mil pesos. ¿De dónde diablos va a sacar 15 mil pesos? Las tarjetas ya no dan para más. Una vez más va con su jefe a pedir un aumento. Pero ahora le dan apenas un 5% de aumento. Eso no arregla mucho. Además, con lo lejos que está la casa apenas alcanza a verle a Laura y al bebé. Por fin la solución. El banco le ofrece un segundo préstamo hipotecario sobre su nueva casa. Con este dinero puede poner al día las tarjetas, arreglar el coche y darse unas vacaciones. Que lo tienen bien merecido. Hay que descansar. Eso todo el mundo lo sabe. Y ese ciclo se repite 100 veces. Cada vez hay más dinero y aumentan su nivel de vida. Quizás después Gerardo sea director o vicepresidente y tendrá mejor sueldo. Pero la verdad es que viven siempre en la cuerda floja. Tratando de mantener el paso y de tener mejor coche que sus colegas. Gerardo y Laura sinceramente creen que eso es lo normal y que es la mejor forma de vivir. Pero hagámonos dos preguntas sobre este caso que te he contado. ¿Qué pasaría si Gerardo y Laura, eh, en este caso Gerardo, pierde su trabajo por cualquier razón? Segunda pregunta. ¿Qué pasará cuando vengan más gastos, más hijos o quieran cambiarse de casa? La verdad es que si Gerardo pierde su ingreso, estarán literal en la calle con una deuda de millones sobre sus espaldas, una fila de acreedores a la puerta, los niños en el colegio y las colegiaturas sin pagar. Probablemente van a acabar odiando a la casa en la que tanto han invertido y a la que están amarrados por 20 años. Para cuando acaben de pagarla, Gerardo tendrá 51 años a menos que el banco se las quite por falta de pago. Según el Banco de América, más del 40% de los divorcios en Estados Unidos tienen como causa principal el dinero. Esta es la primera causa de peleas y separaciones en matrimonios. Lamentablemente, Gerardo y Laura siguieron ese camino porque pensaban que era lo normal. Pero esta palabra, normal, tiene dos significados. Normal puede significar común, lo que todos hacen. En este sentido, lo que hicieron Gerardo y Laura es muy, muy normal. El estimado señalado al principio del libro nos indica que más del 70% aquí en México, es decir, los mexicanos, lo siguen. Apenas unos cuantos logran escapar de esta historia. Pero normal también puede significar que es la norma o el parámetro deseado o ideal. En este sentido, el camino de Gerardo, el gerente, no es normal en absoluto y sin embargo millones de personas lo siguen día con día. Pueden cambiar los números. Quizás estemos hablando de un sueldo inicial de $10,000 o de 50. La realidad es que lo que gana una persona es irrelevante a largo plazo, a menos que se aprendan y apliquen las cinco claves de la riqueza. Uno, el hombre rico se paga primero a sí mismo. 2. El hombre rico tiene un plan. 3. El hombre rico busca consejo. 4. El hombre rico no trabaja para el dinero. Y 5. El hombre rico es generoso. A este sistema, Robert Kiyosaki lo llama en su libro la carrera de la rata. Es un sistema en donde toda la vida, todos los días, parecemos estar corriendo sin parar con la lengua de fuera tras la siguiente quincena, el siguiente cheque, el siguiente cliente, pero seguimos en el mismo lugar como una rata en una rueda de hámster Este es el sistema de la clase media por excelencia, es el sistema en el que la casa grande, el coche nuevo y la pantalla gigante son más relevantes que la realidad y la tranquilidad. Este es el sistema en donde el jardín del vecino siempre parece más verde, en donde nos dejamos llevar por la presión social o profesional de aparentar un estilo de vida que no nos hemos ganado. Nos guiamos por lo normal, cuando lo normal es que también el vecino esté endeudado hasta el tope, corriendo su propia carrera de la rata. Una carrera de ratas. Nadie gana, todos terminan agotados. Este es el sistema donde los recién casados gastan los primeros cinco años de su matrimonio en querer igualar el nivel de vida que tenían con sus padres sin considerar que obviamente sus padres son 30 años mayores que ellos y en el proceso hipotecan su futuro y tranquilidad. Este es el sistema también donde las cosas que todo el mundo hace son la regla, en donde nociones como siempre es mejor de ver casa que pagar renta, pagué mis tarjetas con otra tarjeta, consolidación de deuda, ya cambié el coche otra vez, compraré esto a meses sin intereses, saqué esta sala en pagos semanales, Son perfectamente respetables, aunque financieramente suelen ser decisiones absurdas de quien no sabe matemáticas y opera sus finanzas a través del estómago. Y aquí está la mayoría de los mexicanos. Termino preguntándote, ¿eres tú, Gerardo, el gerente? Hasta luego y nos vemos para la próxima historia. Chao. Hola, ¿qué tal? Yo espero que estés muy bien. Te saluda tu amiga Ana Castillo. Y bueno, esperemos que estemos con toda la actitud para terminar esta semana. Y hoy seguiremos con nuestra segunda historia de terror financiero. ¿Se acuerdan de la primera? Sí, la de Gerardo, el gerente. Y saben, amigos... Eh, no es malo tener el dinero, porque creo que estamos a veces malinterpretando que tener dinero es malo, no, lo malo es que una vez que tenemos el dinero, pues obviamente no tenemos una idea clara de cómo poder administrarlo, así que, Tener dinero no es lo mismo que ser rico. Porque puedes ser rico, pero mentalmente puedes ser una persona pobre si no sabes nada de educación financiera. Ojo, esto es muy importante, saber de educación financiera. Pero no vamos a seguir dándole tantas vueltas y vamos a platicarte nuestra segunda historia. Esta historia tiene que ver con María. ¿Saben? María representa a muchos de aquellos que siempre hemos soñado con ganar la lotería. ¿Te lo has imaginado? Personalmente sí me lo he imaginado y he hecho volar mi imaginación pensando en qué podría hacer con el dinero. Y en esta historia vamos a ver un poquito de cómo le fue a María. Y te la voy a describir. ¿Sabes? María es madre soltera, pero es muy trabajadora. Ella tiene 40 años y como cada mamá, todas las mañanas se levanta muy temprano para darle de comer a su hija Karina. Ella la lleva a la escuela y de ahí se traslada a una planta donde trabaja como recepcionista. Te puedo decir que la vida de María no ha sido sencilla pero de alguna u otra forma ella ha salido adelante. Y desde que tiene 15 años, religiosamente, cada mes compra su vaquita de lotería. Son apenas unos pesos y aunque la probabilidad de ganar es bajísima, siempre está la esperanza de que pueda pegarle al gordo y ahora sí la vida está arreglada. También cuando tiene cambio o compra loterías instantáneas, o ráscale en la tienda aunque casi nunca gana y lo que gana se lo gasta en otro boleto la esperanza para ella no muere una vez se ganó 500 pesos y se burlaban de ella por supuesto que María acude también a las casas de empeño cuando las cosas se ponen bastante difíciles y ha comprado sus cosas en pagos semanales sabe que es mal negocio pero ¿qué otra opción hay Así, Power el bautizo y la graduación de Karina. Y a dos años están sus próximos 15 años. Así que ya va pensando en qué podría empeñar para hacer y celebrar la fiesta de 15 años para su hija. Y así es como siempre lo ha hecho y así es como se ha hecho siempre. Pero las buenas personas algunas veces reciben lo que merecen. Y aquí empieza la historia también. María le llamó un día llorando a su mamá de emoción, gané la lotería, gané la lotería. La vida no volvería a ser la misma. María tuvo que compartir su premio con otros nueve ganadores. Además, pagar impuestos. Pero al final se quedó con nada despreciable de una cantidad de 14 millones de pesos. Eso es más de lo que jamás podría haber soñado en su vida. Ahora sí, literalmente te puedo decir que María ya era millonaria. Así que María hizo lo que había que hacer. Y lo primero era comprarle una casita a su mamá, la misma, que estaba, bueno, en una zona mejor que donde vivía antes. Por supuesto, por esta casa déjame decirte que pagó dos millones. Más el coche, los muebles, ya no dudar, pues su mamá se lo merecía. Era su mamá de María. Luego pensó María, bueno, está bien, voy a comprar mi propia casa, un poquito más grande eh, y en una zona mucho mejor. Te puedo decir que por esa casa pagó 3.5 millones y también se compró un coche. Además, le compró uno para su hija Karina, ya se aproximaban los 15 años. La fiesta fue por todo lo alto, para que te cuento, fueron más de 200 personas. Hubo banda en vivo, tres platos principales, mesa de postres y regalos para todos los invitados. Fue en el salón más grande de la ciudad, con cascada de agua y jardines iluminados. Realmente era un verdadero sueño. Claro, los invitados pues fueron más de los esperados, pero después de que recibió el premio, se enteró de que había primos, tíos, cuñados, ahijados que ni conocía pero familia es familia, así que de regalo de 15 años, tanto ella como su hija pues, decidieron darse un tour por Europa de mes y medio. Ella renunció a su trabajo, después de todo era millonaria. Aún le quedaban unos milloncitos, pero si los cuidaba le podían durar muchísimo tiempo. Entre tanto, nuevas propuestas de inversiones y tarjetas de crédito le llovieron, así que ese año se llevó a su mamá y a su hija de compras a San Antonio. Luego pasaron a Orlando a conocer a Mickey Mouse. De regreso, un tío llamado Felipe la invitó a desayunar. ¿Y qué creen? Le tenía una propuesta de negocio buenísima, renta de equipo para construcción. Todo lo que tenía que hacer María era poner la nada considerable suma de 5 millones. Con esto podría montar la oficina y comprar los tractores. Y con ello, pues obviamente ganaría una cantidad mucho mayor. María, aunque no sabía mucho de tractores ni de inversiones, pero confiaba en su tío Felipe, primo de su mamá. Así que decidió convertirse en empresaria. Después de todo, era millonaria. Tiempo después, es decir, un año, la empresa aún no arrancaba y tenía los tractores parados. El tío Felipe para nada que aparecía, mucho menos ganancia alguna. La casa gastaba mucho en mantenimiento y los coches ya necesitaban revisión, pero mejor esperarse a que se descompusiera. Todavía aguantaban un poco más y ella junto con su hija tenía los closets abarrotados de ropa nueva y bolsas importadas. Cuando María se fijó en su cuenta, se dio cuenta que apenas quedaban millones de los 14 iniciales, fue entonces cuando apareció el tío Felipe, solo nos falta un millón para echar a andar esto, ahora sí, es lo último, cuando el mes siguiente llamaron del banco para cobrar sus tarjetas, María debía la cantidad de 300 mil pesos, así que ya te imaginarás, empezó a desesperarse, le dijo a su hija Karina que tendrían que vender un coche, fue una gigantesca pelea y Karina se fue de ese día enojada de la casa. Ahora María tenía 100 mil pesos, pesos en el banco. Dos coches descompuestos, una casa gigante, una hija enojada, una deuda que crecía y un negocio quebrado. Y lo peor, no tenía trabajo. Solo dos años habían pasado desde que ganó la lotería. Cuando María regresó a su empresa a pedir trabajo, su puesto ya no existía. Tras un par de meses encontró un espacio como asesora telefónica. Aquella tarde primera en que salía de su nuevo trabajo pasó por la tiendita. ¿Me vende un boleto de ráscale? Ay, a lo mejor este sí va a ser el bueno. Sabes, la historia de María es la historia de muchos de que viven esperando el milagro externo que lo sacará de pobres o le van a pegar a un super negocio, o les va a caer una herencia, o se van a sacar la lotería. Este sistema es aún peor que el de Gerardo, y lamentablemente es uno de los más ocurridos. Y aquí vamos a analizar. Las posibilidades de ganar la lotería o pegarle al gran negocio son ridículamente diminutas, y la probabilidad de ganar algo serio es de un una, entre 5 millones. Más o menos dependiendo de la lotería. Así que no es bueno apostar para nada con esas probabilidades. ¿Te has preguntado por qué la mayoría de las loterías del planeta son controladas por el Estado? No es raro encontrar en literatura financiera esta frase. La lotería es el impuesto de los pobres. Es vender una esperanza falsa a millones de personas a cambio de unos cuantos pesos es un gigantesco negocio para el estado si desde, miren vamos a pensar, si desde los 15 años hasta los 40 años que María tenía, hubiera ahorrado lo que gastó en esas loterías o en comprando esos cachitos instantáneos, vamos a poner unos 200 pesos semanales e invertido en un instrumento sencillo, es decir a un 7% anual ahora tendría más de 1.2 millones de pesos y tú puedes decir, 1.2 millones pues es mucho menor que 14 millones. Sí, es cierto, pero la diferencia es que esos 1.2 millones los iba a ganar al 100%, cada vez y siempre. Si las millones de personas que compran la lotería cada semana ahorraran lo que gastan en vaquitas, en vez de tener digamos 100 millonarios, tendríamos millones de millonarios, bueno de acuerdo vamos a pensar que esto es improbable, pero déjame decirte que en efecto vamos a pensar de que ganas la lotería, bienvenido al mundo donde el 88% de los ganadores de esta lotería En el mundo están igual o peor antes de dos años y el 94% están en quiebra antes de los cinco años. Es decir, que no solo se gastan todo el dinero que ganaron, sino que además lo usan para adquirir más deudas. Lo mismo pasa con las herencias. Es exactamente lo mismo. Conozco personas, varias puedo decirte, que esperan por décadas para recibir algo, que incluso llevan juicios largos y costosos para recibir su herencia. Cuando la herencia les llega, 3, 5, 10 millones, pues están vuelta en cero o peor a los pocos años. En este mismo caso, el de María, la de la lotería, es lo mismo que ha sucedido a miles de deportistas, actores o políticos. Vamos a pensar siempre en el típico joven de barrio sin educación financiera. Ojo, educación financiera, se hace boxeador o futbolista. En pocos años amasa una fortuna de millones de pesos o pueden ser dólares pero gastos excesivos, nula inversión y malos amigos acaban por regresar al millonario a la calle. Por eso hemos visto que personajes como Nicolas Gage, Mike Tyson, Kim Basinger, Anato Roja, Winnie Houston y hasta el mismísimo Michael Jackson Terminaron por declararse en quiebra después de haber vivido años de éxitos, pero también de excesos. Y la lista de tanto de futbolistas y boxeadores es igual de larga. Pensaron que el dinero seguiría llegando siempre, pero no fue así. Es por esto que no digo que el dinero no sea bueno, es excelente. Tampoco digo que los ricos no tienen dinero, y sí tienen dinero y mucho. Lo que digo es que recibir más dinero no te hace rico en automático. Como dice el clásico dicho financiero, no es cuánto ganas, sino cuánto guardas. Porque si apenas andas en bicicleta de rueditas, ¿qué te hace pensar que podrás manejar una moto de carreras? Miren, es importante ganar dinero, claro que sí, pero es más importante saberlo administrar. Para ello es esencial tener en mente esto, el crecimiento personal y la educación financiera. Es por eso que hoy afirmo que el dinero puede ser una maldición. Pero si no tienes aún mentalidad de millonario, entonces solamente serás un pobre con mucho dinero. Y un tonto y su dinero muy pronto se separan. Y claro, yo espero que no seas como María la de la lotería. Nos vemos hasta la próxima con nuestra última historia: Mauro el Milenial. Que pases buenas noches. Bye.